0: りのの送りすする今日のチャンネルです、えー、私ね今ね、えー、と毎月99円で、えー、オーディブルという、ね、サービスを、えー、サ,ブスサブスクリプションというのかなで契約していますどういうサービスかというといろんな、ね、本を読み上げしてくれるサービスなんですねでえー、アプリみたいになっていてそのアプリをダウンロードしてで、ね、いろんな本がそこに、まあ、図書館みたいにたくさんあるんですよでお金がかかる本もあるしその私が契約してるのは1月99円でどの本でも、えー、対象の本は読み放題読み放題とか聞き放題みたいな感じになっていますでね本当は月に、ね、1500円かかるサービスなんですよねでも、えー、なんかね年に1回か2回99円オファーみたいなやつが来てで私はね、あのーその時には割とねすかさず、えー、注文して1ヶ月間ら99円払ってねいろんな本を聞きまくるということをやっていますえ私ね普段ねポッドキャストをよく聞いてるんですね新聞のニュースを聞いたりいろんな人が話すことを聞いたりしていますなんですけれどもこのねオーディブルがあの99円セールみたいなやつが始まると私はね途端にねもうずーっとオーディブルを聴いているっていう生活になります朝起きたらもう耳にすぐイヤホンをはめてなんなら最近はねお風呂の中でもね聞いたりとかしてますでワイヤレスイヤホンで、まあ、一応防水っていうことになってるので多少水の中で押してもいいかみたいな感じで、えー、耳にはめて一日ね過ごしていますでねえっ、ー、とーこれはね良くない使い方なんですけれどもあのー職場に、ね、出勤する時もイヤホン私、ね、片っぽしか、ね、イヤホンつけてないですよね、なんか耳が、ね、全部あの塞がれちゃって、外の音と、ね、遮断されちゃうのがなんか怖いなと思うので、片方の耳は開けて、1つの耳だけで、ね、聞いているんですけれども、えー、職場に行くときも、ね、片っぽにつけっぱなしで行って、そしてね、あのなんか、私あまりこう人と話すのが苦手なのでなんか話しかけられたときに、ね、一瞬、こうえ、何ですかみたいな感じでねいやもう外して、えー、こう受け答えするみたいなことがあってねこれはね、いかんなーと思うんですけれど最近、ね、もうそういうことをやめようかなという,ふうにねちょっと反省をしているところなんですね。まあ、そんな感じでね、えー、オーディブルをずっと聞いていてますで、今、ね、あの私、えー、キッチンで働いているのであの髪の毛が落ちないように、ね、帽子をかぶっているんですよね。ヘアカバーみたいなやつをつけてその上にね帽子をかぶるんですけれども、あのー、私と、ね、一緒に働いてる72歳の、ね、お姉さんはその、ね、メッシュキャップというかヘアカバーみたいなやつを、ね、耳まではめてるんですよねだから両方の耳が、ね、見えないの。私なんとなくねななん,でなんか不思議な感じがするなと思って彼女が帽子をかぶってる姿を見て、ねえー、見ていて感じたんですけどあそうかこの人耳まで追ってるからなんか他の人とはこう印象が違うんだなって思いましたで私もね一回やってみたんですけどなんかねあの違和感があってね、えー、それはねすぐやめてしまったんですけれどもそのね耳までかぶせるというのをやるともしかしてねこの耳までかぶせた状態で、えー、イヤホンをねずっとつけてられるじゃないかってことを考えたんですよねあのまあ、普段ねそんなにあの仕事中にこう喋ることもないのでその間、ずっと、ね、こうイヤホンで<笑>オーディブルなね、えー、ポッドキャストなどを聞いていたらさ、ね、とかし仕事が、ね、楽しいんじゃないかと思ったんですけどどうしても、ね多分ね、イヤホンが、ね、そのヘアキャップから、ね、透けて見えるだろうなっていうことを、ね、思いました。なのでまだチャレンジしずにいるんですけどかね、もっともっと小さくて目立たないイヤホンができたらね私に、ね、仕事中にもね、えー、きっと、えー、イヤホンをつけてねこっそり音楽だのラジオだのポッドキャストだのオーディブルだのをね聞くっていうことをするだろうなと思っていますはいそのぐらいねよくいろんなものを聞いて過ごしていますでねえー、昨日それから今日にかけてね2つの本の朗読を聞いています一つはね、えー右翼になった父という新書の本ですね新書っていうのはなんか薄っぺらくてちょっと縦長のね、えー、なん7800円で買えるね簡単な冊子、まあ、的な本的なみたいなそういうやつなんですけどもそれでね、えー「ネット右翼になった父」というのを、えー、聞きました前々からねなんとなくこう気にはなっていたんですけれどもオーディブルに、ね、出てきたのでこ,これはこれはと。喜んで聞きました。そしたらね、思いがけない、えー、結末でね、終わったんですよね。えー、ネタバレもね、あることになるので、もしね、あのね今からネットウになった父をね、あの聞いたり、見たりしようかな、読んだりしようかなと思う人はね、ちょっとこの続きは聞かない方がいいかもしれません。はいえー、このね、えー、人は私よりちょっと年上ぐらいの男性ですね,でねフリーライターかなんかをされている方でしたえー、っとね父,分の父親がなんかあの病気でね、えー、しばらく闘病した後に、えー、お亡くなりになったんですけれども最後のね何年間かは、えー、父親がねすごくね右翼的な発想とか右翼的なコンテンツにね触れていることが多くて「でなんかあの生ポ」とかなんだろう私、これの意味わかんないですけどファビオル,ルという、ね、言葉を使ったりとか,なんかあの中国人や韓国人はうるさいみたいなそういう排他的な発言をしたりとかあと何だったかなシングルマザーは努力が足りないとかシングルマザーはなんか我慢が足りないとかあとは女,子女性政治家に対してなんかこう、えー、差別的な発言をしたりとか,なんかそういうふうに、ね、だんだんお父さんがう。わりと,とねこういう現象って世間でもねよく起きてることなんだなっていうことを感じたそうです。でそのお父さんが亡くなってから父親が使っていたパソコンを見るとそのなんかすごく。なんか韓国在日韓国人を非難するようなことを言う番組だったりとか右翼的な発言をする番組だったりとか、まあ、保,守保守的なものっていうのをすごく、ね、日常的によく見ていたという、ね、ものが、ね、履歴だったりその自分のお気に入りサイトみたいなところから、ねえー、見ることができて本当に、ね、すごくつら,っつらかった、まあ、改めて辛い思いをされたそうですで何かね私もねすごくそれを聞いて上入れてだったんですけど、えー、お父さんはねだんだん病気でこう。寝たり起きたりっていうのが不自由になって、えー、ベッドの中で、ね、過ごす時間が多くなっていたんですけれどもその時ねそのパソコンからテキスト道テキストの読み上げみたいな感じでねその左右的な右翼的なねネタをこうテキスト読み上げサイトでねこう YouTube だかなんかで、ね、流してるっていう。でお父さんはずっとそれを見ながらあの聞きながら寝ているっていう情景があってそれがねなんかすごくホラーのようだったんであったんですけど確かにそれはね嫌だなって思いました自分のね親がねなんかよくわからないけどすごく差別的な発言をする、えー、テキスト読み上げサイトみたいなやつを聞きながらね眠ろうとしている時ってめちゃめちゃ怖いですよねでねそういうお,とあのお父さんとなかなかこう打ち解けることもできずえー小さい頃からね、それから死ぬまでずっと、えーまあ、疎遠なままで過ごして、えー、やっぱりね死ぬ間際もあの仲良くなれないまま終わってしまったっていうねそういうことを書いていましたでそれに対する後悔とかなぜお父さんこういう思想を持つに至ってしまったのかとかその言葉を使うことによってねど,どうなってしまったのかとかそういうことを、ね、ずっとずっと検証していった結果自分がねあのその、お父さんが右翼になっちゃったって思ってたんですけど実はそうではなかったのかもっていう、ね、結論に、えー、達しましてで最終的にはねそのお父さんっていうのはすごくね不器用な人だったでこういうやり方でしかあのやり方なんかその例えば「生ポ」とか「ファビオルっていう言葉を使ってなんか新しい言葉を使ってるぞえへんみたいなそんな感じでね、えー、新しい知識を取り入れたんだぞっていうようなそんな感じでね、その息子とこうコミュニケーションを取ろうとしていたのではないかとか、うん、やっぱりだんだん年とともに考え方というのが凝り固まってしまってなかなかこう更新できないっていうそこに、ね、だんだんその、まあ、右翼的な発言っていうのが、あのー、入ってきたりとかもともとアメリカ嫌いだったからそのちょっと排他的な考え方をしてしまうとかね。うんなんかねそういうことがだんだん分かってきてなんか自分が思ってたほどひどい状況ではなかったし親も自分に対してすごくコミュニケーション取ろうとしてくれてたんだけれども全然自分がそれにも応えられてなかったっていうようなことをいろんなエピソードからこう思い立ったりとかして最終的にはねお父さんんんごめんねねねありがとうううっってていうよような感じでで終わってるんですよ、ね、私今ねこれ話しててちょっとねなんか胸が詰まって悲しいというかこうなんか自分にもね思,思い当たるる節ががあるっててうかそんな気がして私がね今一番その親との関係の中で、えー、まあ後悔というか絶対私親が死んだら後悔するということは若できってるんですよでも私が親不幸してるから絶対絶対親がね急に死んだりとかもう70超えてるのでねいろいろ健康にもあの多少こう害というか悪いところが出てきてますし絶対ねこんなに合わないで。2年か1年に1回あるか合わないかの関係をしていたら絶対後悔するってことは分かってるんだけれどもでも父親と母親が今みたいにねその宗教にどっぷり使っていて会えばお前が宗教に帰ってこないならもう会わないぞみたいなことを言われるっていう状態で。なかなかこうえへへーって言ってあの喜んでね会いに行くっていう気にどうしてもなれないんですよねそしてなんかその例えば何て言うのかな彼らが弱気なことを言ったら私ほら言わんこっちゃなそんなクソみたいな宗教してるからだよバーカバーカみたいなそういう,こう意地悪な気持ちに絶対なってしまうんですよね今でもあの私の親の入ってる宗教が児童虐待であるとか輸血拒否であるとか、えー、子供にえー、大学進学の機会を与えないとかそういうことでね、まあ、あの批判を受けてたりとかするんですけれどもそれでもね私はそのことを知りながらもし今の状態でね親に会ったらねなんかすごくね意地悪な顔でニヤニヤしてね「いや最近のニュースさ聞いたけどさえスキンなんか今どうなってんの?」みたいな,なんかそういうノリになってしまうと思うんですよねでもう冷静な気持ちでは会えないわけですよなんかなんかこうギャフンと言わせたいみたいなねそういう気持ちに常になってしまうんですよねだからねだからといって会わないでいいのかともなんか言えないしうんっていうねなんか本当に<笑>なんかこうなんかこうっていうねそういう感じなんですよねうんだからねその、えー、著者の人はねお父さんんが死んですごくね、あのー、後悔したしたもっとね親との機会を作ればよかったなっていうことを思ったしっていうことをね、えー、散々と言ってたんですけども本当にねそれはね私にも当てはまって、えー、でもねなんか私はこうどう好きになれないなっていうことをね思ってなんかこう胸が詰まったというか全然自分のこと反省できてないんですけど、うん、なんていうのかなあのー、いやまあ嫌な気持ちになったっていう。<笑>いい気持ちにもなったしまさかねそそこに落ち着くその著者の人がねそこに落ち着くと思わなかったからそうなんだよかったねっていう気持ちになったし自分の身を振り返ってなんかすごい嫌な気持ちになったっていうねなんかこういろいろ心を、ね、揺さぶられるオーディブル体験でしたでもう一つ、今は、ね、幸せになる方法みたいな、ねえー、のを借りてあの聞いています。でこれは、ね、アメリカのハーバード大学がたくさんの人を、ね、こう追跡調査してどんな人が幸せになっているのかどういう条件で人は幸せを感じるのかそれはお金なのか地位なのか名誉なのかみたいな、ね、そういうような研究をしています。をしてそこからね、えー、導き出された結論みたいなのをこう今分かった上での結論みたいなのを話している、えー、ファンなんですね。でここでまあ、だ大体いい私まだ途中までしか読んでないんですけど何が、えー、あなたを幸せにするのかあ違うな幸せになるのにはいつからでも幸せになれるかそういう話だったそういう題名だったかなまあそこから、えー、分かった結論っていうのはえーお金ででももなない、い名誉でもないあのただただ人間関係である良好な人間関係を持っていることが、えー、健康それから寿命そして幸せにつながるっていうことを言ってましたでそれを考えるとね私ねすごくね今自信があるんですよねでもね私友達全然いるんですけどこう日常的に会う友達とかっていうのはね皆無なんですよねなななんんならその…の…なんかね、あの煩わわしく思ってるわけで「すよで嫌、えー、だな」みたいな,なんか友達と会うとかなったら「けめんどくせ」みたいな感じになるんですけれどもでも。私夫とは今すごくいい状態になっていていつも朝起きてゲラゲラ笑って出かける間際までゲラゲラ笑って帰ってきたらゲラゲラ笑って風呂の中でゲラゲラ笑ってこの話したかったこの前一緒にお風呂に入ってたんです私たちいつも一緒にお風呂に入るんです。あったかかいからねで、えー、夫があのー、背中をこう浴槽につけて座ってるでしょ足を投げ出してで私はその膝の上に膝の上とか膝の間に座ってまた足を投げ出してるんですよ。風呂がね結構大きいので足伸ばしてもね全然余裕な感じのお風呂なんですね。で夫がね私のお腹をもみもみしてたんですね。であのーそのね<笑><笑>お腹をもみもみしてる手の動きがね私にはすごく怪しく思えたんですよいや絶対この人おっぱい触ろうとしてるでしょみたいな感じがして<笑>でね私はねとっさにね夫の,、えー、の手で自分の、ね、おっぱいをねブロックしたんですねさあのこう不用意に触れないようにこう何て言うのなんか刺激されたくないからこうパッてねその隠したんですよ。<笑>でななんんでそんなことするのって夫が言うから「いやだって絶対なんか下心が感じられるもんそのもう一つの手の方に」って言った<笑>なんで分かったの?」って言って夫は私のおっぱいを好きやらば触ってやろうと思ってたんですけどでも私は全然別にその夫はただお腹のねこの下腹のなんていうのポッコリしてるところをもみもみしてただけなのに私があのその動きはなんか普通じゃないなっていうのを感じしてでおっぱいをあのこう。プロテクトしししたたことに対してててででかったのって言っの言人めめちゃめちゃゃ大爆笑したどう見てもどう考えてもおかしいやんって私は思ってそ,のそんな動き方もみ方普通せんやんってなったんですけど夫は全然そのことを蹴られ,れないように頭の中でおっぱい触ったろって思ったらしいんですけどそれが<笑>普通にそのあのお腹をもみもみしてるてに、ね、私にはね如実に感じられてで夫は「お前は俺の考えてること何でも分かるんやな」って言ったけど。私にはバレバレだったんで「そんなん分かるわ下心めっちゃ手から出てたわ言って」言うてめちゃめちゃ2人でね「何でわかったの?」って「分かるわ」っていうのでね、えー、大爆笑をしましたまあそんな感じで毎日ねギラギラと下品な感じで楽しくやってるんですけれどもそれ夫との関係に関してはね本当に本んになんか今、えー、うまくいってるなと思うし楽しいなと思うし、えー、仲良くねやっているんですよ。で、えーね、その私が健康であること精神的にも健康であることそして寿命とかうーんそういうことに関して夫との関係でね、すごく恵まれているし、えー、うまくいくだろうなっていうことはね分かっていてあ私にはね、えー、いい人間関係があるなっていうことが分かってすごくね嬉しくなりましたでもねやっぱり友達がね人人友達を大事にしないっていうんじゃないけど。友達との関係をそこまでねつなぎ止めようとしないっていうことはねあんまり良くないなっていうことを感じました。でね、やっぱりね親との関係もね全然いいとは言えないのでそこら辺もねあああかんなみたいな、ね、感じもしてここでもねいろいろこうなまあね両方とも、えー、こう聞いてよかったなって思う本でしたね。はい、というわけでね、今日はここまでですまた明日お会いしましょうさようなら